0: ¿Podemos juzgar a los demás? ¿Qué se entiende por la palabra juzgar? Cuando el maestro de los maestros, Yeshua, nos dice en su palabra, no juzgues a los demás, sino mira la viga que tienes en tu propio ojo. Él nos está diciendo que no tenemos que juzgar nada, Juzgar es cuestionar, ¿no? Es hacernos preguntas, es buscar la verdad. ¿Realmente él quiso decir esto? Él también le dice a los fariseos de entonces que aprendan a juzgar con justo juicio. ¿Qué significa juzgar con justo juicio? Yo voy a compartirte los pensamientos que le llevan a las personas a juzgar por apariencia, por interpretaciones propias, por creencias, por chismeríos, por cuentos, por informaciones falsas. Cuando Yeshua dice que no tenemos que juzgar a alguien, es justamente en todas estas áreas que te nombré, que después en otros mensajes vamos a estar explicando mejor las diferentes áreas. Un ejemplo de una de las áreas, el chismerío, número uno, ¿no? Tienes una amiga que supuestamente, entre comillas, confías en ella porque ella no te va a mentir y viene y te habla de alguien, de alguien que vos también conoces o quizás ni siquiera la conoces. Y supongamos que la conoces y tenés una imagen muy buena de esa persona, ah, porque esa persona... Yo la interpreté así, y así, me cae bien. Y viene esta amiga y te hable mal de esa persona a la cual vos estás pensando bien. Automáticamente, si le crees lo que ella está diciendo, tu foco de pensamiento cambia sobre esa persona y comenzás a juzgarla de acuerdo al chismerío que te dio tu amiga. ¿Sí? Y a esto es lo que Jesús, Jesús se refería, de no juzgar a los demás. Porque vos estabas teniendo una, una forma de pensar sobre esa persona y porque te guiaste por un comentario tu pensamiento cambió. O quizás ni siquiera la conoces. Es tu amiga que la conoce, no vos. Entonces viene y te hablan mal y después esa persona se acerca y vos ya le estás mirando desde lo que tu amiga te dijo y no lo que realmente es esa persona. Y eso es una injusticia. Porque aunque esa persona sea lo que tu amiga haya dicho, ella tiene la oportunidad de hacerse conocer para ti. En mi caso, por ejemplo, me cuido muchísimo con esto. A mí la gente no me dice ni chusmerío ni nada de esas cosas porque sabe que no hay entrada conmigo. O sea, soy cortante, no ando hablando de los demás. Entonces, como que yo no estoy en, ese, en esa onda. Pero si me pasa que alguien viene a hablarme de, de, de otra persona, le corto y le digo sinceramente no puedo opinar ni decirte ni sí ni no porque yo no la conozco. Y si yo la conozco y veo que la persona me está diciendo algo quizás es cierto o no, igualmente no sigo la corriente porque sigo cuidando mi forma de relacionarme con esa persona. Entonces esto es... Saber pensar, y es lo que enseña Yeshua en su palabra, cuando nosotros tenemos que saber juzgar con justo juicio, ¿qué significa esto? Que sea verdad, no por cuestionamiento, no por algo que, que supuse, no por algo que, que me contaron que vieron, no, yo tengo que escudriñarlo, verlo, inclusive la palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar, tenemos que buscar por nuestro propio pensamiento un hecho que nos dé la realidad de esa situación, no algo que me contaron. Por eso una de las frases que quiero compartir con vos en este mensaje es las grandes almas tienen voluntades e identidad. ¿Sí? Las demás almas solo un ego caprichoso, lleno de deseos, y necesidades y una verdad distorsionada. Entonces, cuando nosotros juzgamos a nuestro prójimo de una realidad distorsionada, de, de caprichos, de deseos que yo misma quizás esté experimentando con una vida desordenada e interna porque no me he ordenado internamente y tengo derecho a mirar a mi prójimo como se me da la gana, entonces estoy siendo una persona injusta con esa persona y conmigo, porque primero tengo que tratar conmigo para ver a los demás. Seguro te habrá pasado que habrás escuchado esto que vamos a compartir ahora, vamos a pensar juntos, ¿sí? a pensar se aprende y eso es lo que hacemos aquí. Habrás escuchado frases como, si eres bueno, se aprovechan de ti, no tienes que ser bueno. Si eres malo, te critican, porque eres una persona bruja, un brujo, ¿sí? Si eres serio, aburres, eres un amargado, no quieres a nadie. Si eres extrovertido, qué raro que eres, ¿no? Si tienes una autoestima alta, qué presumida o qué presumido eres o te crees mejor que los demás. Son formas de juzgar, ¿no? Si tienes una autoestima baja, entonces vas a encontrar personas que te van a decir, deja de llamar la atención ¿sí? con eso, porque te crees víctima, sí, porque las personas piensan que vos siempre estás demandando quizás una dependencia afectiva. Si tienes una, una forma de ver la vida con cultura, con valores, porque lees mucho, ah, eso está de moda y porque quieres quizás buscar una gloria propia, ¿sí? Y si no lees, no estudias, eres un analfabeto, un ignorante, una persona que necesita cultura, ¿sí? Si no opinas, no defiendes lo que te gusta y lo que es tuyo. Si opinas, cállate porque a nadie le interesa tu opinión. Sí. Si haces el bien, nadie te aprecia. Si haces el mal, todos lo notan y te apuntan con el dedo. Si eres una persona amable, dulce, eres una persona empalagosa y falsa. ¿sí? Si eres una persona fría, cortante, eres una persona que no quiere a nadie. ¿sí? Todos puntos de observación de, de, de las formas de juzgar como decía Yeshua injustamente no haces lo que quieres no, es una persona que no lucha por nada si la persona hace lo que quiere y está saliendo adelante si progresa hay que frenarla ¿sí, no? y si no es una persona que se cree más que los demás o quiere posiciones grandes Nunca lo va a lograr, es imposible lo que quiere. Si eres un predicador millonario y tienes muchos billetes, muchos seguidores, eres un apóstata, un ladrón que vive del diezmo y la ofrenda. Si eres un predicador, un orador, un líder que quizás es una persona muy culta, muy valorada internamente, pero no tiene millones, no tiene cosas ostentosas para mostrar entonces es una persona hipócrita es una persona miserable porque no vive lo que predica porque la gente busca ¿no? lo material pero cuando tenés lo material te envidian también es una forma tremenda de lo que nos enseña Yeshua de ver el mundo y juzgar así es como nosotros los seres humanos pensamos y por eso es que vivimos una realidad distorsionada. Por eso dice la frase, las grandes almas, aquellas que se han desarrollado o aquellas que se están desarrollando, tienen voluntades e identidad. ¿Qué significa esto? Que son almas que trabajan consigo mismas y que, observan el mundo desde otro foco y quizás se cuestionan o juzgan, pero muchas lo están haciendo con justo juicio. Las demás solo tienen caprichos, deseos de un ego que exige, que demanda y que siempre quiere tener la razón, como vimos en todos estos ejemplos que muchas veces vemos en las personas cuando apuntan a otras en sus vidas. Muchos dicen, ¿qué es lo correcto en el mundo? Es que para el mundo que vivimos, nada es correcto, <ríe> ¿sí? Como que, Ana, nada es correcto? Porque las personas, desde su creencia, desde su cajita, buscan lo correcto, pero muchas veces juzgamos desde ahí el mundo, pero no es lo correcto, como los ejemplos que te estaba dando. Creemos nosotros que lo es, pero no lo está haciendo. La verdad, todo este mensaje que comparto con vos es que las personas que siguen mis podcast busquen internamente escucharse. No para ser perfectas, sino para encontrar un estado de conciencia de quienes son en esta tierra, esa es la verdadera paz, la verdadera eh, esencia de la paz es un estado de conciencia de tu realidad, de tu estar siendo, de lo que eres en esta tierra. Muchas veces las personas piensan que paz es un momento cuando las cosas me salen como yo quiero, y sí, eso así también nos lleva a juzgar el mundo sobre la palabra paz, pero eso no lo es, porque es justamente eso lo que nos lleva después a no poder solucionar los problemas, y los problemas siempre van a existir. Recuerdo que cuando comencé esto hace 20 años atrás, era una persona ¡Wow! Con muchas distorsiones de realidades, ¿no? <risa> y una de las cosas que tenía era que no quería tener problemas. Ay, yo escapaba de los problemas y trataba de, de no tenerlos y cuando más escapaba más tenía. Y no sabía cómo resolverlos, esa es la realidad y bueno, y eso me llevó a muchas cosas internas, muchos problemas emocionales, sentimentales, eh, conflictos. Mentales inclusive porque hasta empecé a tener problemas de, de depresión, empecé a tener problemas de, de sueño. Bueno, y así es que me fui involucrando en todo, en todo este mundo donde lo primero, lo primero que me sucedió fue haber conocido a Elohim, ¿sí? a este Dios único que creó los cielos y la tierra, y él a presentarse en mí con su verdad, con su justicia, con su juicio. Comenzó a hacer obras maravillosas dentro de mí y bueno, y desde allí fui buscando mi identidad y mi propósito. Entonces, lo primero que, que pude entender fue la voluntad. Por eso la frase dice, ¿no? Las grandes almas tienen voluntades. La voluntad es importantísima porque sin voluntad de querer ser mejores personas o de querer escucharnos o de querer algo en nosotros no podemos hacer nada porque la voluntad es lo, es lo que nos mueve a cambios a buscar cosas diferentes a que no me quede estancado en una cajita de pensamiento que me está haciendo mal que no me construye, que no me edifica que no me lleva a donde quiero ir y yo creo que todas las personas que buscan desarrollarse de, ca, ca, perdón Desarrollarse, capacitarse internamente Creo que todas estas personas Lo que están buscando es ser un ser humano mejor De lo que fueron hace 5, 10 o 20 años atrás No existe edad para los cambios No existe edad, edad para darle un giro de 180 grados A nuestra forma de pensar ¿Es algo sencillo? No ¿se consigue de la noche para la mañana? no ¿es algo que lo vamos a hacer así como una estrella fugaz? Que ¿cae? no es un proceso un proceso de como dije dejar de mirar la paja del ojo ajeno y comenzar a mirar la viga en nosotros y ser muy agradecidos con la vida si por ejemplo estos mensajes te ayudan a ver cosas en ti que puedas tomarlo y que puedas también de esa forma bendecir a quien te lo está dando porque quien da un mensaje que llega a nuestro corazón no lo está haciendo desde su propia fortaleza o desde su propio conocimiento sino que esa persona habrá pasado por muchas profundidades internas para desarrollar algo que después a ti te sirve pero que también esa persona lo ha absorbido de, de otras personas y en este caso desde aquella energía poderosa del Espíritu de Dios que son sus pensamientos trabajando en cada uno de nosotros y en este caso en mi vida. Y eso es lo que te deseo también para ti. Entonces, adelante con tus pensamientos y recordá, ser persona que juzgue a otra nunca es desde una forma irreal ni tampoco de una realidad distorsionada ni tampoco de una realidad porque aunque nosotros muchas veces vemos cosas que son verdades tenemos que tener la sabiduría el discernimiento y la orientación correcta para poder juzgar algo como un hecho y esto lo que nos lleva es amar a las personas con sus defectos y sus virtudes no estamos diciendo entregarle nuestra vida pero sí respetar esta frase que dice que donde termina tu territorio comienza el mío y tiene que haber desde ese punto de pensamiento respeto hacia otra vida nos encontramos en el próximo mensaje.